0: представляет Глава третья. Савелий, богатырь святорусский. С большущей сивой гривою, Чай 20 лет не стриженной, С большущей бородой Дед на медведя смахивал, Особенно как из лесу согнувшись выходил. Дугой спина у дедушки. Сначала все боялась я, Как в низенькую горенку входил он. А ну распрямится, Пробьет дыру медведище Светелки головой. Да распрямиться дедушка не мог, Ему уж стукнуло по сказкам сто годов. Дед жил в особой горнице, Семейки недолюбливал, свой угол не пускал. А та сердилась, лаялась, Его клейменным, каторжным. Чистил родной сынок. Савелий не рассердится, Уйдет в свою светелочку, Читает святцы, крестится, Да вдруг и скажет весело, Клейменный, да не раб, А крепко досадят ему, подшутит. поглядите как к нам сваты, Незамужняя залобушка к окну, А вместо сватов нищие. Из оловянной пуговки Дед вылепил двугривенный, Подбросил на полу, Попался свекор батюшка. Не пьяный из питейного, побитый, приплелся. Сидят, молчат за ужином. У свекра бровь рассечена, у деда словно радуга, усмешка на лице. С весны до поздней осени дед брал грибы до да ягоды, селочки становил, на глухарей, на рябчиков, а зиму разговаривал на печке сам с собой. Имел слова любимые и выпускал их дедушка по слову через час. Погибшие пропащие, ах вы, аники, воины, со стариками, с бабами вам только воевать. Не дотерпеть пропасть, перетерпеть пропасть. Эх, доля святорусского богатыря серьмяжного, всю жизнь его дерут. Раздумается временем о а смерти, муки адские в тусветной жизни ждут. Надумалась, корежина, наддай-надай-надай. Надай и много да забыла я. Как свекор развоюется, бежал я к нему. Запремся, я работаю. Одема, а словно яблочко в вершине старой яблони у деда на плече. Сидит румяной, свеженькой, вот раз и говорю За что тебя, Савельюшка, зовут клейменным, каторжным? «Я каторжником был. Ты, дедушка, я внученька. Я в землю немца Фогеля, христиана-христианыча, живого закопал. И полно. Шучишь, дедушка?» «Нет, не шучу. Послушай-ка». И все мне рассказал. Во времена досюльные мы были тоже барские, да только ни помещиков, ни немцев у не знали мы тогда. Не правили мы барщины, оброков а не платили мы. А так, когда рассудится, в три года раз пошлем. Да как же так, Савелешка? А были благодатные такие времена. Недаром есть пословица, что нашей-то сторонушке Три года черт искал. Кругом леса дремучие, кругом болота топкие, Ни конному проехать к нам, ни пешему пройти. Помещик наш шалашников, через тропы зверинные с своим полком военный был. К нам доступиться пробовал, до да лыжи повернул. К нам земская полиция не попадала погоду. Вот были времена. А ныне барин под боком. Дорога скатерть скатертью. Тьфу, прах ее возьми. Нас только и тревожили медведи. Да с медведями справлялись мы легко». С ножищем да с рогатиной я сам страшней Сахатова По заповедным тропочкам иду. «Мой лес!» — кричу. Раз только испугался я, Как наступил на сонную медведицу в лесу. И то бежать не бросился, А так всадил рогатину, Что словно как на вертеле цыпленок завертелась И часу не жила. Спина в то время хрустнула. Побаливала изредка, покуда молод был, а к старости согнулася. «Не правда ли, матрёнушка, на очип я похож?» «Ты начал тогда, сказывай. Ну, жили, не тужили вы. Что дальше, голова?» По времени шалашников удумал штуку новую. «Приходит к нам приказ. Явиться». «Не явились мы. Притихли, не шалохнемся в болоте не своей». Была засуха сильная, наехала полиция. Мы даньей, медом, рыбою, наехала опять. Грозит с конвоем выправить. Мы шкурами звериными, а в третьей мы ничем. Обули лапти старые, надели шапки рваные, худые армяки. И тронулась Корежина. Пришли. В губернском городе стоял с полком шалашников. Аброк? «Оброку нет». Хлеба не уродились, с не ловилися. А брок, а броку нет, не стал и разговаривать. Эй, перемена первая, и начал нас пороть. Туга мошна корешская, до стоек и шалашников. Уж языки мешались, мозги уж потрясались, В головушках дерет, укрепа богатырская, не розги. Делать нечего, кричим. Постой, дай срок. А нучи распороли мы и барину. Лобанчиков в полшапки поднесли. Утих боец шалашников. Такого-то горчайшего поднес нам травнику, Сам выпил с нами, чокнулся с корегой покоренную. Но благо вы сдались, а то, вот бог, решился я содрать вас в шкуру начисто. На барабан напялил бы и подарил полку. Ха-ха-ха! ха ха Хохочет, рад придумочки. Вот был бы барабан! Идем домой понурые. Два старика крежистые смеются. Ай, крежи! Бумажки старублевые Домой под подуплекою не тронуты несут. Как уперлись мы нищие, так тем отбоярились, Подумал я тогда. «Ну ладно ж, черти сивые, вперед не доведется вам смеяться надо мной». И прочим стало совестно. На церковь побожилися. «Вперед не посрамимся мы, под розгами умрем». Понравились помещику корешские лобанчики, что год зовет, дерет. Отменно драл шалашников, а не ахти великие доходы получал. Сдавались люди слабые, а сильные заводчину стояли хорошо. Я тоже перетерпливал, помалчивал, подумывал. Как не дери, собачий сын, А всей души не вышибешь, Оставишь что-нибудь. Как примет дань шалашников, Уйдем и за заставою поделим барыши. Что денег-то осталось, а? Дурак же ты, шалашников! И тешилась над барином Корега в свой черед. Вот были люди гордые, А нынче дай за трещину Исправнику, помещику Тащат последний грош. Подходит лето красное, Ждем грамоты, пришла, А в ней уведомление, Что господин Шалашников Подварный убит. Жалеть не пожалели мы, Опала а дума на сердце, Приходит благоденствию Крестьянскому конец. И точно, Небывало, и наследник средства выдумал. К нам немца подослал. Через леса дремучие, через болото топки, пешком пришел шельмец. Один как перст, фуражечка да тросточка, а в тросточке для ужинья снаряд. И был сначала тихонькой. Платите сколько можете. Не можем ничего. Я, барина, уведомлю. Уведом? Тем и кончилось. Стал жить да поживать, питался больше рыбою, Сидит на речке судочкой, да сам себе то по носу, То по лбу, бац да бац. Смеялись мы. «Не любишь ты корешского комарика, Не любишь ним чура. Катается по бережку, гогочит диким голосом, Как в бане на полке. С ребятами, с девочками сдружился, Бродит по лесу. Недаром он бродил. «Коли платить не можете, работайте!» «А в чем твоя работа?» «Окопать а канавками желательно болото». «Окопали а мы». «Теперь рубите лес». «Ну, хорошо, рубили мы». «А немчура показывал, где надо обнарубить. «Глядим, выходит просека». «Как просику прочистили, к болоту поперечины велел по ней возить». «Ну, словом, спохватились мы, как уж дорогу сделали». «Что немец нас поймал». Поехал в город парочкой, глядим, везет из города коробки, тюфики, откуда вы не взялись и у немца Босоногова, детишки, жена. Повел хлеб-соль с исправником и с прочей земской властью, гостишек полон двор. И тут настало каторга корешскому крестьянину, да нитки разорил. А драл, как сам Шалашников. Да тот был прост, накинется со всей воинской силой, подумаешь, убьет, а деньги сунь, отвалится. Не дать не взять раздувшийся в собачьем ухе клещ. У немца хватка мертвая, пока не пустит по миру, не отойдя сосет. Как вы терпели, дедушка! А потому терпели мы, что мы богатыри, в том богатырство русское. Ты думаешь, матренушка-мужик не богатырь? И жизнь его нератная, и смерть ему не писана в бою, а богатырь. Цепями руки кручены, железом ноги кованы, Спина, леса дремучий прошли по ней, сломались, А грудь Илья-пророк по ней гремит, Катается на колеснице огненной. Все терпит богатырь. И гнется да не ломится, не ломится, не валится, Уж ли не богатырь? — Ты шутишь шутки, дедушка, — сказала я, — такого-то богатыря могучего чай мыши заедят. Не знаю я, Матренушка, пока каме стягу страшную поднять-то поднял он, да в землю сам ушел по грудь с натуги. По лицу его не слезы, кровь течет. не знаю, не придумаю, что будет, Богу ведомо, а про себя скажу. Как выли в юге зимние, как ныли кости старые, Лежал я на печи, полеживал, подумывал, Куда ты, сила, делась, на что ты пригодилась, Под розгами, под палками, по мелочам ушла. А что же немец, дедушка? А немец, как не властвовал, Да наши топоры лежали до поры. восемнадцать лет терпели мы, Застроил немец фабрику, велел колодец рыть. В девятером копали мы. До полдня проработали, позавтракать хотим. Приходит немец. Только-то! И начал нас по-своему, не торопясь, пилить. Стояли мы голодные, а немец нас поругивал, да в яму землю мокрую пошвыривал ногой. — Была уж яма добрая. Случилось, и я легонечко толкнул его плечом. Потом другой толкнул его, и третий. Мы позгрудились, до ямы два шага. Мы слова не промолвили. Друг другу не глядели мы в глаза, а всей гурьбой христиана-христианыча подталкивали бережно все к яме, все на край. И немец в яму бухнулся, кричит, «Веревку, лестницу!» Мы девятью лопатами ответили ему. Надай, я слово выронил. Под слово «люди русские работают дружней». Надай, Наддай!» Так наддали, что ямы словно не было. Сравнялось с землей. Тут мы переглянулись, а. Остановился дедушка. Что ж дальше? Дальше дрянь. Кабак, острог в буй-городе. Там я учился грамоте. Пока решили нас. Решение вышло... Каторга и плети предварительно. Не выдрали, помазали, плохое там дранье. Потом бежал я с каторги. Поймали, не погладили и тут по голове. Заводские начальники по всей Сибири славятся. Собаку съели драть. До нас дирал шалашников больней. Я не поморщился с заводского дранья. Тот мастер был, умел пороть, Он так мне шкуру выделал, Что носится сто лет. А жизнь была нелегкая. Лет двадцать строгой каторги, Лет двадцать поселения. Я денег прикопил. По манифесту царскому Попал опять на родину, Пристроил эту горинку И здесь давно живу. Покуда были денежки, Любили деда, холили, Теперь в глаза плюют. Эх вы, а Ники воины Со стариками, с бабами вам только воевать. Тут кончил речь Савелюшка. Ну что ж, сказали странники, Досказывай, хозяюшка, свое житье-бытье. Не весело досказывать. Одной беды бог миловал, Холерой умер Ситников, Другая подошла. Надай, сказали странники, Им слово полюбилось. И выпили венца. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru